0: Hallo, mein Name ist Andreas Grigori, ich bin der Glückfinder und heute zu Gast bei Daniel im Podcast. Der Podcast, da entschuldige ich mich jetzt schon dafür, ist ein Ticken länger geworden als äh, geplant. Aber ich verspreche euch, hört ihn euch an, es lohnt sich. Es war ein super schönes Gespräch, das Daniel und ich zum Thema Glück über den Glückfinder, über den Glückfinder-Podcast geführt haben. Und vielleicht findet der eine oder der andere ja etwas interessant. Vielleicht sogar sein Glück, wer weiß. Lasst euch inspirieren. Bis dann. Viel Spaß.
1: Ladies and gentlemen, welcome to the new Mixtape of the Month. The show about interesting websites, cool podcasts, and awesome people. Discover new blogs, hear exciting podcasts, and explore simply more. Are you ready to rock? Say hello to your host, Daniel Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile vierten Folge des Finanzrocker Mixtape des Monats. Mein Name ist Daniel Kort und heute habe ich den Initiator meines persönlichen Lieblingspodcasts zu Gast. Ich kenne keinen anderen Podcast, der einen emotional so wachrüttelt und mitnimmt, wie dieser Podcast es tut. Und die Rede ist vom Glückfinder-Podcast von Andreas Gregori. Ich freue mich wirklich, dieses Mixtape heute machen zu können. Und in diesem Sinne, herzlich willkommen, lieber Andreas, zum Mixtape des Monats.
0: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Hallo, lieber Daniel. Mensch, vielen lieben Dank für deine Worte. Das tut richtig gut. Dankeschön. Ja, ich freue mich, riesig hier sein zu dürfen. Danke.
1: Das freut mich zu hören. Vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen. Was machst du beruflich und... Ähm, ja, vielleicht äh, auch noch mal so ein bisschen was zu deinem Blog und deinem Podcast.
0: Ja, also ich bin der Andreas. Ich bin äh, der Glückfinder. Ich äh, interviewe Menschen, die von sich sagen oder von denen ich glaube, dass sie ihr Glück gefunden haben. Mhm. Das mache ich in Live-Interviews und veröffentliche die alle 14 Tage als Glückfinder-Podcast und möchte so meine Zuhörer und Zuhörerinnen inspirieren, anregen, Mut machen, Ideen geben und ähm, gut unterhalten ja, mit glücklichen Geschichten von glücklichen Menschen.
1: Das gelingt dir auf jeden Fall. Da kommen wir ja gleich nochmal drauf zu sprechen. Dankeschön. Ähm, Andreas, um einen Glückfinder-Podcast zu machen, muss man eigentlich sein eigenes Glück schon gefunden haben. Und bei dir habe ich das Gefühl, dass es so ist. Ist es wirklich so, wie du es vermittelst und äh, was bedeutet dir persönlich Glück?
0: Ja, und <lacht> ja, das stimmt. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ich mein, mein Glück gefunden habe. Mhm. Ähm, was nicht bedeutet, dass ich dauernd lachend und ähm, singend und springend durch die Straßen laufe, <lacht> sondern natürlich gibt es auch bei mir Tage, die nicht so schön sind. Aber ich weiß, wie ich ähm, mein Glücksgefühl sozusagen jederzeit wiederherstellen kann. Mhm. Ähm, das heißt, ja, ich habe mein Glück gefunden. Und ähm, für mich bedeutet glücklich zu sein, ähm, wenn ich, wenn es mir gelingt, im, im Hier und im Jetzt zu sein. Also das, was ich jetzt tue, zu tun, ja. ohne dabei viel nachzudenken, was kommt morgen auf mich zu, was kommt ihr morgen auf mich zu, was habe ich gestern falsch gemacht, was hätte ich vorgestern besser machen können, sondern wenn ich merke, dass ich ganz intensiv im Hier und Jetzt bin. Und das gelingt mir am allerbesten tatsächlich ähm, bei den Interviews oder wenn ich im Gespräch mit Menschen bin, wenn ich mich voll auf die Menschen einlasse.
1: War das denn vorher anders, bevor du diesen Podcast gemacht hast?
0: Ja, also ich glaube, ich bin, ähm, ich konnte wohl schon immer gut zuhören, aber ich glaube, ich bin auch wie jeder Mensch ähm, in Gespräche reingegangen und habe mir das angehört und habe schon, während der andere mit mir geredet hat, ähm, mir meine Antwort auf seinen Satz überlegt und mhm. überlegt, wie kann ich ihm jetzt zeigen, dass ich noch einmal mehr weiß wie er ähm, und habe nicht wirklich zugehört. Also dieses Hiersein, dem anderen zuhören, auf seine Worte hören, ähm, ja, im Hier und Jetzt zu sein, das, das habe ich vorher nie so intensiv gemacht, nie, nein.
1: Mhm. Das heißt, es hat sich dann auch was äh, geändert, von, von dem beruflichen Andreas Gregori hin zu dem Podcaster und Interviewer, Andreas Gregori.
0: Absolut, mhm. absolut. Also ich, ich komme ja aus, aus einer ganz anderen Welt. Ich habe ähm, Betriebswirtschaft studiert und war im Vertrieb tätig, war am Schluss Vertriebsleiter mhm. ähm, und hatte hatte auch ähm, ganz klare ähm, Regeln als 20-Jähriger, 23-Jähriger. Als, als 25-Jähriger 23 25 war ich schon Prokurist und dann war für mich irgendwie klar, dass es drei Dinge gibt im Leben, auf die... Ich ich Wert lege, Geld, Macht und Anerkennung, das wollte ich eigentlich immer haben
2: ja.
0: und ähm, das sind Sachen, die prinzipiell ja nicht verwerflich sind oder nicht schlecht sind, solange sie irgendwie in einem gesunden Maß gelebt werden, ja. ähm, aber ich habe das so ein bisschen exzessiv betrieben, glaube ich, ich wollte einfach möglichst schnell, möglichst erfolgreich werden ja. und viel Geld verdienen und das hat sich mittlerweile ziemlich geändert, ja.
1: Ich finde es äh, besonders spannend, weil deine oder viele deiner Interviewpartner sind ja ähnlich, bei denen hat ja auch ein extremer Wandel stattgefunden während äh, der letzten Jahre und mhm. ähm, gerade das macht ja deinen Podcast so interessant und mhm. ähm, persönlich berührt er den Hörer immer wieder und jedes Mal auch komplett anders. Wie bist du denn erstmal auf diese Idee für den Podcast gekommen?
0: Also ich wie gesagt, ich hatte dieses Leben, sage sag ich jetzt mal vorher und mhm. irgendwann kam so ein Momentum von ich könnte ja mal was anderes machen. Ich war auf einem Seminar und habe dann so einen Einblick bekommen in dass jeder theoretisch seines Glückes Schmied ist. Also dass jeder machen kann, was er will auf diesem Planeten. Ja, wenn er das wirklich will, kann er alles erreichen. Und aus irgendeinem Grund hat mich das in diesem Seminar wahnsinnig berührt, dieser Gedanke von, ich kann alles machen, was ich will. Und dann bin ich heimgefahren zu meiner Frau und habe gesagt, du, ich habe jetzt einen tollen Job, geht mir richtig gut, fühle mich richtig gut, ähm, aber ich glaube nicht, dass ich das die nächsten 30 oder 35 Jahre machen möchte. Also ich das glaube ich nicht. Ähm, ich Lass uns nochmal was anderes machen. Wir hatten zum damaligen Zeitpunkt, haben wir heute noch keine Kinder, mhm. aber wir sind waren damals ja, 35, 36 Jahre alt, wir sind noch jung, lass uns, lass uns noch mal was Neues machen. Einfach hier alles aufgeben und noch mal ganz woanders hingehen. Mhm. Und auf dem Weg dorthin gab es wenige Menschen, die gesagt haben, hey, klasse, go for it, mach das. Und viele Menschen, die gesagt haben, um Gottes Willen, ja, kannst du nicht machen, ist doch alles so schön und so, toller Job und ähm, tolles Auto, alles fantastisch. Und in dieser Zeit haben mir Autobiografien sehr geholfen, also indem ich von anderen Menschen gelesen habe, die was anderes gemacht haben. Und ähm, als ich jetzt dann weggegangen bin aus Deutschland, mein neues Leben mit meiner Frau angefangen habe, hier in der Schweiz, deshalb Schweiz, ich komme hier als Kind schon, ähm, sehr, bin hier als Kind schon häufig hergekommen, ja. liebe es Motorrad zu fahren. Und ähm, deshalb sind wir in die Schweiz gegangen, das war der einzige Beweggrund. Ohne Jobs und haben dann hier unten unsere Jobs relativ schnell gefunden, habe aber wieder in so einem Vertriebsjob gearbeitet. Aber ja. ich dachte, wenn ich im Außen was verändere, also sprich den den Wohnort einfach mal wechsle und mal auswandere, werde ich auch irgendwie glücklicher werden und dann fange ich irgendwie an zu wachsen. Das war nicht so und ähm, dann ging es mir gesundheitlich nicht so gut. Und dann ein paar Bücher später kam ich zu der Erkenntnis, dass ich gesagt habe, naja, vielleicht muss dieses, dieses glücklich werden, kann ich das nicht durch äußere Sachen herbeiführen. Also sprich nicht durch einen Wohnortwechsel oder durch ein neues Motorrad oder was auch immer, sondern vielleicht müsste ich da was an mir machen. Und dann hat dieser Prozess angefangen und bei einer Tasse Kaffee in Zürich mit einem guten Freund habe ich gesagt, sag mal, das geht doch bestimmt mehreren Leuten so, die sowas Neues machen wollen, aber nicht genau wissen wie und denen aber die Erfahrung fehlt und die sich gerne, wie ich damals über Autobiografien, Erfahrung von anderen holen würden. Mhm. Da wäre ich tierisch dankbar für. Jetzt, wenn ich dafür auch nicht gleich eine Biografie kaufen muss, sondern wenn ich da einfach reinhören kann, Podcasten, ich kam da mit, also mit dem Medium Podcasten schon früher in Verbindung. Das kann ja so schwer sein, das kann ich ja mal ausprobieren. Und ähm, so ist die Idee sozusagen zwischen zwei Espressi ähm, in einem Café entstanden mit meinem Freund Peter Eich. Und der hat mich dann auch gut unterstützt und hat mir sozusagen Aufnahmeequipment zur Verfügung gestellt, was ich nicht hatte. Und er hatte das und hat gesagt, hier hast du, wir bauen jetzt zusammen schnell eine Webseite und dann los. Weil ich natürlich im ersten Moment auch Angst hatte. ja. Also ja. quasi stehst da und hast eine tolle Idee, sagst, ich will Leuten Mut machen, die wie ich an so einem Scheideweg stehen und sagen, ich würde vielleicht nochmal was anders machen. Ich habe es ja. jetzt mal versucht im Außen zu ändern. Was könnte ich denn noch ändern? Ähm, möchte dafür Leute finden, die das gemacht haben und die interviewen. ja Und da hat mich, der Gedanke war cool, aber der Mut war dann kurzzeitig weg. Und Peter war halt damals jemand, der gesagt hat, du machst das jetzt, los. Wir bauen jetzt eine Internetseite, hier hast du ein Aufnahmegerät, tschakka, fang an. Ja. Und dann habe ich, so habe ich angefangen. Und ähm, nach den ersten... Drei Interviews war klar, das wird riesig. Also das hat von Anfang an eine Magie auf mich ausgeübt, weil die Gespräche so intensiv waren für mich als Interviewer. Ja. Ähm, ich habe da so eine Power rausgezogen. Ich habe da so viel bekommen aus jedem Gespräch. Und da habe ich mir gedacht, wenn meine Hörer nur halb so viel da rausziehen wie ich, die gehen durch die Decke, die sagen Wahnsinn. <lacht> ja. Und ähm, tatsächlich ist es so gekommen. Ich bin gestartet mit dem mit dem wahnwitzigen Gedanken irgendwie, wenn meine Facebook-Freunde, das waren damals irgendwie so 200, wenn die das alle einmal wenigstens hören, dann habe ich ja schon, wow, 200 Hörer. Und wenn ich irgendwie im Jahr einen erreiche, der sein Leben positiv verändert, mhm. jetzt nicht komplett umkrempelt, aber wenigstens eine Kleinigkeit anders macht, dann habe ich doch schon was Cooles erreicht. Und nach drei Podcasts war klar, ähm, das werden viel mehr. Also das erreicht viel mehr Leute als 200 und mhm. es werden viel mehr Menschen was verändern, weil meine Interviewpartner in den Interviews unwahrscheinlich viel preisgeben und sehr private ähm, Dinge von sich erzählen, was dem Zuhörer fesselt und ihm tatsächlich äh, inspiriert und Mut macht.
1: Ja, ja, definitiv. Das kommt auch so rüber. Und ähm, das habe ich ja bei mir zum Beispiel auch gemerkt. Ähm, dadurch, dass ich sehr persönlich von meinen... Äh, missglückten äh, Finanzgeschichten erzähle, kommt es mhm. halt auch an. Es ist natürlich so eine Grenze immer dazwischen, die du überschreiten mhm. musst, weil du ja wirklich in der kompletten Öffentlichkeit stehst. Aber ja. zum Beispiel bei mir das ganze Konzept würde ohne diese persönliche Schiene nicht funktionieren. Und mhm. deswegen kann ich das auch echt nachvollziehen.
0: Ja, ist so. Und es ist halt ähm, immer, ich nehme mir halt relativ viel Zeit für meine Gesprächspartner. Mhm. Ähm, und, und lote das genau aus. Also ich mache äh, meine Interviews erst dann, wenn ich mindestens eine Stunde oder zwei vorher mit denen gesprochen habe. Ja. Ähm, und, und weiß dann schon genau, in welche Richtung dieses Interview geht, dass eben genau das passiert, was du eben gesagt hast. Es wird privates Kundgetan mhm. aber nicht über eine gewisse Grenze hinaus. Aber ja. genau so viel wie der Zuhörer und eben auch ich, da rausziehen oder genau so viel, dass der Zuhörer oder eben auch ich so viel da rausziehen kann, wie für ihn am besten ist.
1: Ein mhm. ähm, bisschen überspitzt formuliert, ähm, würde ich sagen, du hast eine Wohlfühl-Corporate-Identity für Glückfinder geschaffen. Wenn mhm. ich das Podcast-Cover sehe und die wunderbare Musik dazu höre, freue ich mich schon auf 40 Minuten, mal richtig abtauchen und praktisch in so ein Gespräch richtig reingehen. Wie bist du denn auf das Cover und die Musik gekommen, die ja nun wirklich perfekt zu den Inhalt passen. Tja, wie, wie genau auf die gleiche Art und Weise, wie ich zu meinen äh,
0: Interviewpartnern komme, ähm, das kam zu mir. Also ich habe weder das eine geplant, noch das andere, noch meine Interviewpartner. Ähm, es ist tatsächlich so, ähm, dass, das, dass das zu mir kommt. Ich habe letztes Jahr im Dezember gesagt, ich würde gerne ein Buch schreiben über das erste Jahr Glückfinder, weil ich festgestellt habe, es gibt viele Leute, die keinen Podcast hören können oder wollen, aber wenn ich denen von meinen Geschichten erzähle, die ich erlebt habe mit meinen Interviewpartnern und was ich daraus gelernt habe, ja. kleben die an meinen Lippen und sagen, wow, wie spannend, ja, toll, aber wir haben keinen Rechner, also auch gerade ältere Leute, ja, ja. Ähm, oder wir sind nicht so internetaffin, ja, und dann habe ich gesagt, Mensch, für die wäre doch cool so ein Buch, wo ich so ein paar Geschichten aufschreibe, und ähm, damit die das nachlesen können.
2: Mhm.
0: Und für dieses Buch brauchte ich einen Kaffee. Also habe ich nach einer Malerin gesucht. Eine gute Freundin hat mir eine äh, empfohlen. Und dieser, mit dieser Malerin habe ich mich unterhalten, was meine Intention ist, den Podcast zu machen, so wie jetzt mit dir. Mhm. Und die hat sich ein, zwei Podcasts angehört. Und dabei ist das ähm, Titelbild für mein erstes Buch entstanden. Und da steht dieses Männchen drauf äh, mit der Schatztruhe. Und dem Schlüssel. Und dann war klar, je länger ich dieses Bild angeguckt habe, war klar, dieses Menschen ist der Glückfinder. Also ja. das ist der Glückfinder. Und mit der Truhe hat es auch noch was auf sich, da komme ich dann wahrscheinlich im nächsten Buch dazu, aber ja. der Glückfinder ist der Glückfinder. Und die Musik, da bin ich auf ein, irgendein Portal gegangen und ich habe danach nochmal versucht, dieses Portal zu finden, ich habe es nicht mehr gefunden. Ähm, und da stand irgendwie Jingles und dann habe ich einen angeklickt und tatsächlich das erste, das ich angeklickt habe, war der, den ich jetzt habe und der hat mich ich gesagt, wow, der ist geil, den nehme ich. Ja. Und dann habe ich das bezahlt mit via Kreditkarte, dann bekam ich diese MP3 und ähm, so kam ich an den Jingle und äh, es passt. Ich, ja. Kannst auch tatsächlich nur so wiedergeben, wie du sagst. Ich finde auch, dass es brillant passt, aber ich habe es nicht geplant. Also es ist
1: echt so passiert. Es war auf einmal da. Ja, der Zufall, er schreibt manchmal die besten Geschichten. Ne? Ja, 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 absolut. Nach welchen Kriterien wählst du denn deine Gäste aus? Also das sind ja komplett unterschiedliche Charaktere. Und das ist eine sehr spannende Mischung. Aber wie kommt man zu diesen Leuten? Die kommen zu mir. Ach, die um, kommen auch, auch zu dir? Wie die, das genau. Cover,
0: die Musik? Ganz genau. Ist ich tatsächlich so, ja. <lacht> ähm, manche rufen mich an oder schreiben mir eine E-Mail und sagen, hey, ich habe deinen Podcast gehört, finde ich toll, ich lebe auch ein glückliches Leben mhm. und würde mich gern mit dir darüber unterhalten. Dafür bin ich super dankbar, mit denen treffe ich mich. Das ist die eine Sparte. Mhm. Ähm, und die zweite ist, ich, 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 ich finde sie. Also das, ich glaube, das beste Beispiel ist die 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 Sauna in unserem Fitnessstudio, wo ich mit meiner Frau sitze und meine Frau liest eine Zeitung, die da rumliegt und liest einen Artikel und sagt, guck mal, das klingt doch interessant, die könntest du doch mal interviewen. Und dann rufe ich die Frau an und das war so eine Bestsellerbuchautorin hier in der Schweiz und ähm, wir, sie sagt spontan, ja klar, komm vorbei, machen mein ein Interview. Ähm, ich bin auf Facebook und sehe irgendeinen Artikel von irgendjemanden, klick auf den und in dem Artikel wieder auf einen Link und wieder auf einen Link und irgendwann lande ich auf einer Seite von jemandem, den ich vorher noch nie gesehen oder gehört habe mhm. ähm, und denke, wow, das ist ja eine tolle Geschichte, die hier steht oder der hat ja mal einen tollen Post gemacht, ja, wer sowas postet, der muss doch glücklich sein und dann rufe ich die Leute an oder Wolfgang Bosbach, ich wollte mal einen Politiker im Glückfinder haben, weil ich mir gedacht habe, hey, ein Politiker in so einem Glückfinder-Podcast, können Politiker überhaupt glücklich sein? Ja. Und ähm, dann habe ich Glück und Politiker gegoogelt, die zwei Worte ja. und ähm, dann kamen auf Seite 1 bei Google vier Ergebnisse mit Wolfgang Busbach und dann schrieb ich ihn an, beziehungsweise sein Sekretariat und die haben dann zurückgeschrieben und ähm, nach ein paar E-Mails hatte ich einen Interviewtermin mit ihm und ich habe das danach nochmal versucht wieder herzustellen, also weil ich das auch in meinem Buch beschreibe, dass das bei Wolfgang Busbach genauso gelaufen ist mhm. und habe Politiker und Glück eingegeben und jetzt kommen ganz andere Ergebnisse. Also ähm, wirklich manchmal so Sachen, wo ich nicht weiß, wo die herkommen und ob das alles so mit rechten Dingen zugeht. Ähm, aber es, es funktioniert. Und ich treffe auch immer die Leute zum genau richtigen Zeitpunkt. Mhm. Also Da äh, könnte ich stundenlang drüber erzählen. Neulich hatte ich eine Frau, die wollte ich vor einem halben Jahr interviewen. Das ja. hatte mir nicht gepasst, ähm, zeitlich, terminlich. Und dann hat sich das immer weiter herausgeschoben. Und jetzt nach über einem halben Jahr schreibt sie mir eine E-Mail und sagt, so, hey Andreas, jetzt können wir uns treffen. Jetzt habe ich mein wahres Glück gefunden. Ich habe mich von meinem Mann getrennt und la 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 Und erzählt mir da ihre Geschichte. Ich will da nicht so viel erzählen, weil die mhm. kommt noch im Podcast. Ja. Aber es war genau gut, dass ich die damals nicht interviewt habe, sondern dass das damals nicht gepasst hat. Sondern jetzt erst ein halbes, dreiviertel Jahr später, weil sich es jetzt noch mal viel besser entwickelt hat für sie. Mhm. Also Wahnsinn. Ich kann es dir nicht sagen. Es steckt kein Plan dahinter.
1: Ähm, ja, das ist, das ist <lacht> <lacht> Immer spannend, aber interessant das auch mal so zu hören. Also so beschreibst du das ja auch nicht auf deiner Website oder im Podcast, wie, wie das dann alles zustande gekommen ist. Ähm, das finde ich sehr interessant. Und was ich auch sehr interessant finde, viele deiner Interviewpartner besuchst du ja vor Ort. Also wir finden jetzt ein Skype-Interview. Das ist mhm. zwar auch nett, aber... Ähm, man kann halt nicht so direkt auf den anderen eingehen, wie wenn du ja. jetzt äh, persönlich gegenüber sitzt. Und ja. ähm, du näherst dich den Interviewpartnern durch Gespräche im Vorfeld an, äh, ja. lotest da auch so ein bisschen die Grenzen aus, äh, zumindest kommt dieses Gefühl so rüber. Ja. Ähm, warum ist es dir denn noch so wichtig, das unbedingt vor Ort zu führen? Weil das ist natürlich auch immer mit höheren Kosten für dich verbunden. Ne?
0: Absolut. Also ich führe alle meine Gespräche persönlich. Mhm. Ähm, und ich bin immer vor Ort. Manchmal... Wenn meine Interviewpartner zufällig in der Nähe von Zürich unterwegs sind, dann treffen wir uns auch hier bei mir. Mhm. Aber meistens fahre ich zu denen. Ähm, ich glaube, dass sich in diesem persönlichen Gespräch viel mehr Nähe aufbaut. Mhm. Also wenn sich zwei Menschen gegenüber sitzen und in die Augen schauen, ähm, dann entsteht so eine so eine Chemie. Also das, 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 das passt dann auf einmal. Man schaut sich an und man redet miteinander sehr persönlich. Meine Interviewgäste über sich, ich mhm. über mich. Und ähm, in diesen Vorgesprächen, die teilweise, wie gesagt, ein, zwei Stunden dauern, ähm, entsteht so eine so ein Band zwischen uns, sodass der Zuhörer, wenn ich dann sage, so jetzt nehmen wir auf, das Gefühl hat, er hört da zwei Freunden zu. Ähm, das funktioniert aber nicht bei jedem. Also das ist so, ich habe auch keine Fragen. Ich informiere mich über meinen Interviewpartner nur sehr rudimentär. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da eine, eine tagelange Recherche mache, bevor ich auf ein Interview fahre, sondern ich sehe den Post oder den Artikel und dann denke ich, zum Beispiel Wolfgang Bosbach, da sehe ich Wolfgang Bosbach, klasse, der scheint glücklich zu sein, dann schreibe ich den mal an. Dann schreibe ich hier, ich mache Glück für den Podcast. Und dann treffe ich ihn und ähm, dann entwickelt sich dieses Gespräch. Aber das entwickelt sich, weil er mich oder ich ihn getroffen habe. Mhm. Ähm, er gibt 200 Interviews im Jahr und ähm, nicht mit allen Interviewpartnern hat er solche Gespräche wie mit mir. Ja.
2: Ähm,
0: das hängt ganz viel daran, wie ich in diesem Moment auf diese Leute zugehe. Und ich bin einfach jemand, der es schafft, diese Menschen ja in ihren Bann zu ziehen, mit denen so eine Verbindung aufzubauen und denen zuzuhören. Und ähm, durch dieses Zuhören ja, entsteht da so eine Art Magie. Ich finde es wirklich selbst manchmal spannend. Also <lacht> ganz ehrlich, ich ganz häufig, wenn du mich eine Stunde nach dem Interview fragst, über was hast du mit dem geredet, ähm, kann ich dir das nicht sagen.
1: Ja, das läuft also aber auch aus, ne?
0: Auch Geist. Absolut, mhm. absolut. Ich bin danach, also ich kann maximal zwei Interviews an einem Tag führen. Mhm. Ähm, wenn ich zwei Interviews an einem Tag geführt habe, bin ich so platt, da geht gar nichts mehr. Dann kann ich, also auch wirklich hier zu Hause rede ich nicht mehr, dann sitze ich irgendwo oder wenn ich in einem Hotel bin, ich gehe dann auch abends nicht mehr weg oder so. Ich gehe dann ins Hotel um acht und lege mich aufs Bett. Ich bin dann platt, platt. Wirklich. Und das ist sehr, sehr intensiv und es lohnt sich, weil es einfach eine ganz tolle Erfahrung ist, dieses, dieses einem Menschen zuzuhören. Also als Kind haben wir das doch alle gemacht. Wenn, wenn uns jemand eine Geschichte erzählt hat, da haben wir an dem seinen Lippen geklebt und haben dem zugehört und haben in der Fantasie uns das vielleicht noch ein bisschen ausgemalt und oh, das war doch geil. Und genau das mache ich jetzt mit erwachsenen Menschen, die tolle Geschichten zu erzählen haben.
1: Jetzt muss ich hier aber nochmal nachfragen. Du hast ja eingangs äh, gesagt, dass du beruflich dann immer schon die, die Antworten oder neue Fragen äh, ausformuliert hast. Du hast nicht richtig zugehört. Was war denn in deinem Leben so der Wendepunkt? Weil der kam ja nicht auf einmal mit dem Podcast, oder doch?
0: Nee, ähm, das ist ähm, schon ein längerer Prozess gewesen. Also mhm. natürlich, als ich, als ich versucht habe, mein Glück, darin zu finden, erstmal jetzt was im Außen zu verändern, sprich, Landeswechsel zu machen und so und einen anderen Job anzunehmen und ähm, dann ging es mir auf einmal gesundheitlich nicht so toll. Mhm. Und ähm, das war nicht so eine schöne Zeit und ähm, irgendwann habe ich da die Reißleine gezogen und gesagt, das mache ich nicht so nicht mehr weiter, das kann nicht Leben sein, also so kann es nicht gedacht sein. Ähm, und dann kamen die ersten Gespräche und ich würde mal noch sagen, beim ersten, zweiten Gespräch, beim dritten Gespräch, die Leute kannte ich alle schon relativ gut. Das mhm. sage ich auch. Ähm, ähm, da war das einfach schon normal, dass ich mich mit denen sozusagen gut unterhalten kann. Ja. Der vierte war Titus Dittmann. Das war dann schon so ein Thema, wo ich sage, den von das ist der ähm, Skateboard-Pionier meiner Jugend. Ja. Ähm. Dass der sich jetzt als als Multiunternehmer sozusagen die Zeit nimmt, mit mir zu reden, das war für mich zum ersten schon mal ziemlich ähm, faszinierend, yeah. beeindruckend. Und dann kam da auch viel Aufregung dazu. Aber da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass ich es kann, ohne dass ich mich anstrengen oder verstellen muss mich mit, egal was für Leuten, in dem Fall war es Titus, relativ schnell ähm, einzuschwingen, auf eine Ebene zu begeben, wo wir miteinander kommunizieren. Ich war, ich glaube, sechs Stunden bei Titus. Wir haben Kaffee getrunken, wir sind durch sein Haus gelaufen, er hat mir seine Autos gezeigt. Ich habe äh, an seine seine Viper gesehen, mit der er das 24-Stunden-Rennen fährt. Also wir haben wirklich, der hat noch einen Termin mittags abgesagt, weil ich da war. Also es war fantastisch. Und viel später habe ich jemanden getroffen, ähm, Wenn's dann auch als, wenn dann auch Geschichten kommen, die wirklich tief ergreifend sind, wo Leute Todesfälle in der Familie haben, mhm. die mir sagen, wenn ich mich mit dir unterhalte oder als ich mit dir auf dieser Bühne saß oder in diesem Raum saß und das Interview gemacht habe, habe ich mich auf irgendeine Art und Weise geborgen gefühlt. Das hat es mir ermöglicht, dir diese Geschichte überhaupt zu erzählen, Andreas. Mhm. Und ähm, das ist anscheinend etwas, was ich besitze, von dem ich nicht wusste, dass ich es habe, was ich auch nie als Starke identifiziert hätte bei mir. Mhm. Geh mal irgendwo hin und sage, meine Starke ist zuhören. Ja? Also das ist jetzt ja nicht so, ähm, aber anscheinend ist das was, was bei mir dann auch gewachsen ist im, im, Laufe, der, im Laufe der Zeit und immer intensiver wird. Also mittlerweile höre ich natürlich nicht nur meinen Gesprächspartnern zu, meinen Interviewgästen, sondern jeden jedem Gesprächspartner hm. beginnend bei bei der Putzfrau hier im Haus wenn sie mir was erzählt ähm, über meine Frau ähm, über andere Menschen Freunde etc hm. ich auch meinen Eltern ich höre ganz anders zu heute
1: also das war ein sehr sehr wesentlicher Prozess für dich auch diese Absolut. diese Empathie zu finden und zu entwickeln ja hm. ich habe
0: mich also ich, ich beschäftige mich ja mit diesem Thema Glück ne und ähm, Gibt es da irgendwas zu lernen? Die erste Frage, die mich jeder fragt, wenn ich sage, ich bin der Glückfinder und so, wow, was ist denn jetzt das Glücksrezept? Ja, was ist denn die Glücksformel? Sag mal, komm, hau mal raus. Und ähm, ich lese auch viele Bücher ja. darüber und komme aber irgendwann, oder kam irgendwann zu dem Schluss, dass es keine Glücksformel sozusagen gibt, dass es nichts zu lernen gibt, mhm. ähm, dass wir das quasi alle in uns tragen. und ähm, quasi angespitzt hat mich das ich in jedem Interview mit jedem Gast, den ich geführt hatte, es den Moment gab, wo ich dachte, jetzt redet er zwar mit mir über sich, mhm. aber eigentlich sagt er mir gerade etwas über mich. Mhm. Also das, das ist so ganz, ich sitze dann da und denke, genau so geht es mir auch oder genau das habe ich auch gefühlt. Und das kann ja mein Interviewpartner gar nicht von mir wissen. Mhm. Ja, sondern der sagt auf einmal Sätze, wo ich denke, das ist die Antwort auf eine Frage, die ich mir seit Wochen oder seit Monaten gestellt habe. Ja. Und die, die schenkt mir jemand, mit dem ich bis zu diesem Zeitpunkt niemals länger als eine Stunde geredet habe. Der schenkt mir die Antwort in einem ganz anderen Kontext. Aber, aber die Struktur oder der Zusammenhang ist der gleiche. Und ich verstehe auf einmal, dass ich quasi einfach nur zuhören muss. Mhm. Und ähm, das hat es dann auf einmal für mich spannend gemacht, tatsächlich diese Kunst des Zuhörens ähm, zu intensivieren und zu sagen, wenn es so viel zu lernen gibt, also wenn es quasi nichts zu lernen gibt aus Büchern, weil wir ja schon alles wissen, das ist mein tiefer Glaube, mhm. ähm, brauche ich ja nur jemanden im Außen, der mich antriggert. Also der mir quasi eine Geschichte von sich erzählt oder einen Satz sagt oder ein Wort oder vielleicht auch nur eine gewisse Tonalität benutzt, die bei mir wiederum etwas auslöst. Mhm. Und ähm, wenn das passiert, öffnet sich bei mir natürlich ähm, sozusagen die Schatztruhe ja. und ich erlange wieder ein Stück mehr Verständnis für mich, für mein Leben. Mhm. Das klingt ziemlich spooky. Also ich, 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 ich habe da immer so ein bisschen Angst, dass die Leute denken, ist das irgendwie ein ESO oder so? Ähm, <lacht> Darum geht es nicht. Also es geht nicht um, um Esoterik oder um, um, um das Universum, das große Ganze, das mit einem spricht, sondern es geht um um ganz rationale Betrachtungen. Ähm, wir alle hatten diese Momente schon einmal garantiert im Leben, dass man sich eine Frage gestellt hat, wie ist es eigentlich und da begegnet mir irgendjemand oder mir trifft jemand oder mir fährt an einem Schild vorbei. Ähm, oder hier ganz, ah, gerade neulich, tolle, tolles Beispiel. Eine Frau ähm, stellt sich die Frage, mit der ich gesprochen habe, soll ich mich selbstständig machen oder nicht? ja? Und quält sich da jetzt tagelang mit dieser Frage rum, stellt sich immer wieder die Frage, soll ich das? Und wägt ab, Pro und Kontra, macht Listen. Und dann läuft sie durch Dortmund und kommt an einem an so einem, einem Kastenwagen vorbei von der Elektronikfirma und ähm, schaut auf das Nummernschild. Und das Nummernschild dieses, ähm, dieses Kastenwagens ist DO für Dortmund und IT, also DO IT. Mhm. Und sie liest dieses Nummernschild und stellte sich mal wieder diese Frage, soll ich mich jetzt guckt auf dieses Nummernschild, liest, do it. Und in diesem Moment weiß sie, pass auf, ich mache das jetzt. Ja. Das ist dann so ein inneres, so ein inneres Wissen auf einmal, jetzt, jetzt ist der Zeitpunkt, jawohl, jetzt mache ich's. Und, 100 Leute sind an diesem Auto vorbeigelaufen und haben wahrscheinlich Do it gelesen. Keiner hat sich was dabei gedacht. Vielleicht wäre sie an einem anderen Tag auch an dem Auto vorbeigelesen und, äh, vorbeigegangen und hat sich nichts dabei gedacht. Ja. Aber an diesem Tag war genau das so ein Trigger für sie, der ihr die, Frage, die, die Antwort auf ihre Frage geliefert hat. Und mhm. das kann man Schicksal oder Zufall nennen. Und ich finde halt, dass man genau das kultivieren kann, indem man ein bisschen wach, ein bisschen aufmerksam
1: durchs Leben geht. Ja, definitiv. Und dazu Gehört zuhören, ja. genau. Ähm, du hast ja eben die Frage aufgeworfen, äh, ob du jetzt äh, so, ein, so ein Esoteriker bist. Ich finde ja. das sehr spannend. Wenn ich jetzt mal überlege, ich ähm, browse bei iTunes ähm, so durch die unterschiedlichen äh, Kategorien, sehe Glückfinder, das wird mich nicht ansprechen. Jetzt ist es aber so, ich habe dich ja im Interview bei Tom's Talk Time ähm, gehört mhm. und ja. fand es echt spannend und auch inspirierend. und habe gedacht, da hörst du jetzt mal rein. Dann habe ich glücklicherweise, ich glaube, eine der besten äh, Folgen, ähm, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, äh, gehört und es äh, hat mich von Anfang an gefangen genommen und dann eine weitere Story, dann noch eine Story und so kommt man dann halt richtig rein. Aber richtig erklären im Vorfeld kann man das nicht. Du konntest mhm. das im Interview, aber ich könnte das jetzt nur sagen, das ist ein ganz toller Podcast, aber man genau. muss ihn selber hören. Genau. Das ist tatsächlich so. Das ist, und das ist auch meine Hoffnung, dass es, dass
0: es eben Menschen gibt, die sagen, ey, das ist was Cooles, hör dir das mal an. Und es muss ja auch nicht jede Geschichte für jeden und immer passen. Ja. Weißt du, es kann ja auch sein, dass jemand reinhört und hört eine Geschichte, wo er sagt, ach Gott, was erzählt der denn da? Das mhm. ist ja völliger Schwachsinn. Dann war es das zu diesem Zeitpunkt nicht. Dann ist derjenige quasi an dem weißen Caddy vorbeigelaufen, hat das Nummernschild gesehen und Pff. denkt sich nichts. Aber es kann genauso gut sein, dass jemand kommt und die Geschichte hört, die ihn genau, wie du das eben beschreibst, so fesselt, dass er sagt, geil. Ja. Und es gibt ja auch nichts zu lernen. Weißt du, in diesem Podcast ist ja nicht so, dass ich irgendwie versuche, Wissen zu vermitteln. Mhm. Und sage, pass mal auf, ich weiß, wie es geht. Ja, ihr müsst einfach nur meditieren oder ans Universum oder was auch immer. Sondern ich sage, wir führen hier ein Gespräch, ihr könnt zuhören. Und wer bereit ist, zuzuhören, der kann aus jedem dieser Gespräche, aus jedem, ähm, etwas rausziehen. Mhm. Definitiv. Nicht, nicht jeder aus allen. ja Aber es gibt wie gesagt, immer solche Trigger-Momente, wo du sagst, und genau da drauf, das habe ich gesucht. Ich, ich habe letzte Woche wieder ein Interview gehört, das ich vor über einem Jahr gemacht habe, hm. durch Zufall auf der Dropbox draufgeklickt. Eigentlich wollte ich gar nicht draufklicken. Das fängt an, ich denke, ach cool, guck mal, ich habe nicht gleich die Stimme erkannt. Ich schau mal, wer ist denn das? Ach ja. Und dann ließ ich das so 15 Minuten nebenher laufen und dann dachte ich, Andi, genau das ist es. Hm. Da ist das genau das, was du jetzt gerade gebraucht hast, damit es jetzt an der Stelle hier
1: wo ich gerade hing damals, weiterging. Hm. Spannend, ja. Ja, definitiv. Die Folge, die ich zuerst gehört habe, war die von äh, Salia Kawatte. Mm, ja, ähm, Salih. Ja, also sehr, sehr spannend äh, für die Hörer meines Podcasts. Ganz kurz, das ist ein ähm, Blinder, der zehn Jahre oder noch länger den Leuten vorgespielt hat. Er könne ähm, sehen und er hat im Restaurant gearbeitet und ähm, hat alle lippen, umschifft, bis es halt nicht mehr ging, bis er halt äh, sich selbst quasi verleugnet hat, angefangen hat mit Alkohol und ähm, nicht mehr klargekommen ist und jetzt aber, nachdem er sich mit dem Schicksal abgefunden hat und weitergebildet hat, äh, ein völlig glücklicher Mensch ist. Also eine sehr, sehr spannende Episode.
0: Mhm. Ist, ist so. Wahnsinn. Also mich hat das total fasziniert. Also ähm, der hat ja, der hat ja Leuten Wein kredenzt ja und, ja und und vorgestellt und abgeräumt und konnte anhand der der Geräusche, die Wein, ähm, bei, je nach Füllstand des Glases sozusagen, konnte er an den, anhand der Geräusche erkennen, wie voll das Glas ist oder ob ein Glas schmutzig oder dreckig ist. Nur um dieses Stigma nicht zu haben, ich bin ein blinder, ja, ja. Ähm, oder fast blind mit 80 Prozent. Ähm, und letzten Endes hat ihn das, aber hat, wie du sagst, so viel Kraft gekostet, dass er das nicht mehr aufrechterhalten konnte. Und heute ist er natürlich damit, ähm, ähm, gerade weil oder mit dieser Geschichte natürlich auch wieder ein Mutmacher für andere, die irgendein Stigma versuchen zu verbergen, zwangsläufig, ja, und sich da irgendwie verbiegen und um, um, um Gottes Willen nicht darf nicht rauskommen, dass sie so oder so sind. Und Sali ist ein schönes Beispiel dafür, dass er sagt, doch, klar, pass auf, so bin ich und Love it, leave it,
1: change it. Ja. Ja. Lass uns doch mal konkret über ein paar Geschichten von dir sprechen. Es gibt Folgen, wo ich Tränen verdrücken musste. Es gibt mhm. äh, Folgen voller Hoffnung, wo man sehr, sehr viel mitnehmen kann. Folgen mhm. voller Glück und auch Folgen, bei denen ich unglaublich staunen musste, wie zum Beispiel jetzt von dem Sali, die Geschichte. Ähm, mhm. Wie geht es dir denn während des Interviews? Oft habe ich da das Gefühl, dass es nicht nur dem Hörer, sondern auch dir sehr näher geht. Wie geht man denn während des Interviews damit um?
0: Es ist genauso, wie du sagst. Ähm, es geht mir sehr nah, tatsächlich. Mhm. Also sowohl die lustigen Sachen, ja. ähm, die habe ich ja da drin. Also ich habe ja auch Interviews, wo ich quasi einen Lachflash kriege und irgendwie nicht mehr weitermachen kann. Ähm, ich habe aber auch die Interviews tatsächlich, wo ich mit den Tränen kämpfe. Ja? Mhm. und ja. Ähm, Weil es mich logischerweise berührt. Ja. Ähm, ich lasse das einfach zu. Also mir hat die die Claudia Fromme, mit der ich ein Live-Interview gemacht habe an, an so einem Glückfinder-Tag mhm. ähm, auf einer Bühne, ähm, der, ihr Buch habe ich vorher gelesen, ist einer der wenigen ähm, Interviewpartner, von denen ich vorher das Buch gelesen habe, also quasi Hintergrundinformationen hatte, mhm. viele Hintergrundinformationen und das war ähm, so, dass Claudia bei einem tragischen Verkehrsunfall, bei dem sie das Auto gefahren hat, ihren Mann und ihre Tochter verloren hat und ja. sie und ihr Sohn haben überlebt. Und ich habe dieses Buch gelesen, sie beschreibt es in dem Buch ihre ganze Zeit, wie sie den Unfall erlebt hat, die Zeit der Genesung, die Zeit danach. Und ich habe das an einem Tag gelesen und also ich habe Rotz und Wasser geheult. Ich kann dir das gar nicht sagen. Das hat mich so berührt. Mhm. Ja, ich das und dann habe ich sie angerufen und habe gesagt, hey ja, ich würde gerne mit dir ein Interview machen und würde das auch gerne live machen. Ich würde da gerne noch viele Menschen live dran teilhaben lassen, weil es einfach eine wahnsinnige Geschichte ist, auch wie sie sich wie sie zurückkommt ins Leben und was sie heute für Ansichten hat. Und dann habe ich gesagt, aber ich kann dir nicht versprechen, dass ich auf der Bühne nicht anfange zu weinen, ja, wenn wenn du davon erzählst. Und dann sagt sie, ach weißt du, Andreas, ich kann dir auch nicht äh, versprechen, dass ich nicht anfange zu weinen. Und wenn es dann so ist und wir sitzen auf der Bühne, dann weinen wir einfach. Und das war so dieser Moment von, ach weißt du was, du hast recht. Wenn es denn dann halt so ist, dann ist es so, dann weinen wir halt einfach, dann sind wir halt einfach mal traurig oder... Auf der anderen Seite, wenn es halt was zu lachen gibt, dann lachen wir einfach mal herzlich mhm. und nehmen auch da den, den Hörer mit auf diese Reise und sagen, hey, das ist jetzt halt so. Mhm. Und das macht es halt auch dann wieder schön authentisch und nachvollziehbar für jeden, der es hört.
1: Definitiv, aber das war auch die Folge, die mich sehr mitgenommen hat, als ich die ja. dann im Zug gehört habe und äh, auch das Verhältnis von ihr zur Musik, also da ging es ja um Nothing Else Matters von von Metallica, was genau. eine sehr wichtige Rolle spielt ja. und ähm, das bleibt dann auch im Gedächtnis hängen, also ja. äh, hat mich sehr, sehr äh, inspiriert mitgenommen, äh, man kann es gar nicht so ganz beschreiben, aber äh, du hast es ja eben auch schon gesagt, ähm, das passiert einfach und äh, man muss sich darauf einlassen
0: genau man einlassen und wie gesagt es kann für den ein oder anderen Hörer ähm, oder die ein oder andere Hörerin ein absolut idealer Konvinkent ähm, absolut idealer Triggerpunkt sein wo er sagt wow die Geschichte kommt genau zur richtigen Zeit mhm. ähm, um mich mal wieder zu erinnern also Gerade in der schnelllebigen Zeit, in der wir heute leben, ja, so dieses, da, man denkt ja nicht drüber nach, dass irgendwas passieren könnte.
2: Mhm.
0: Ja, niemand beschäftigt sich gerne damit, ich auch nicht. Aber tatsächlich ist es so, wenn ich sowas höre oder wenn ich seitdem das Lied von Metallica höre, ähm, ist es so der Moment, wo ich kurz ruhig werde und denke, ähm, genieß jeden Tag. Mhm. Ja, also sei intensiv und sei im Hier und Jetzt und plan nicht zu viel Voraus und traue nicht so viel Sachen hinterher, sondern sein hier und jetzt, weil vielleicht ist irgendwann das letzte Mal. Ja. Und das finde ich super wertvoll.
1: Ja, auch zum Thema ähm, Glück finden. Ne? Genau. Wenn man genau. sein Leben lang glück unglücklich ist mit, mit seinem Job, mit seinem Leben, was auch immer. Ja. Ähm, ja, und du hast dann nicht mehr allzu lange, dann ist es natürlich echt äh, scheiße. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. ja.
1: Und äh, ja, das ist ein wichtiger Punkt und wo wir gerade darüber ähm, sprechen, äh, die Katrin Martin, die war ja vor kurzem erst bei dir mhm, im m -m. Podcast und ähm, den fand ich auch sehr, sehr mitreißend eigentlich. Krass, Krass, oder? Ja, also die Katrin Martin, die war ja Unternehmensberaterin, 17 Jahre glaube ich, in der IT-Beratung und ähm, war auch ziemlich weit oben, aber hatte dann Burnouts und hat ähm, jetzt ähm, Tisch, Tischlerin oder genau Schreinerin Schreinerin eine Schreinerausbildung gemacht mit 40 mit 40 genau und ähm, wie sie das auch erzählt hat es war sehr authentisch man hat ihr definitiv äh, abgenommen auch wie sie dann erzählt hat wie sie diese Burnouts hatte und wie sie dann halt auch ähm, ich glaube sie wurde entlassen ne? Mhm, genau. Ja, also weiter, sie hatte
0: ja, sie hätte ja noch, eine, nein, sie hatte ja zwei Burnouts und hat ja immer weitergemacht. Ja. hätte immer geglaubt, noch weitermachen zu müssen. Ja, also mhm. da sendet der Körper schon so Signale von: Hey, hallo, es geht nicht mehr, wir müssen was ändern. Und sie hat immer weitergemacht. Ja. Äh, und ähm, erst als dann gar nicht mehr ging, sie sozusagen the only the fittest survive. Also mhm. als klar war, sie sie kann nicht mehr höher in der Unternehmensberatung, haben die ihr quasi die Entscheidung abgenommen, haben gesagt: Du, du raus darfst nicht mehr mitspielen. Ja. Und dann hat sie gesagt, dann mache ich jetzt das, was wo mein Herz lacht und das ist Schreinerin werden. Und das krasse Bild von dieser Frau, die vorher im Louise Vuitton täschchen von New York nach Tokio jettet, ja, ja. Äh, mit Limousinen abgeholt wird, hin zu einer Frau, die in so einem beige Hosenlatzanzug ja, <lacht> In der in der Berufsschule sitzt mit 16-jährigen Kindern und ähm, die Ausbildung macht, das fand ich so krass und ja. das ist so schön ermutigend, weil es so schön zeigt, es geht immer alles. Mhm. Es geht immer alles. Wenn wir das wollen, geht's. Sie hat jetzt die Ausbildung beendet, als Landesbeste, glaube ich.
2: Mhm.
0: Und ist mittlerweile schon Teilhaberin der der Schreinerei. Ja? ja Also von daher, es entwickelt sich dann auch richtig schnell positiv weiter. Mhm wenn man halt da so ein bisschen mal auf sich und seinen Körper und so hört.
1: Ja? ja, man muss halt nur dran glauben. ne Das ist ein ganz wichtiger Punkt. So wie du es halt auch gemacht hast. Genau. ja ein wichtiger ja. Punkt Eine ähm, ne positive Geschichte, ja, da würde ich gerne auch nochmal drauf zu sprechen kommen, ist die von Maike Winnemuth, die du ja auch gesiezt hast im Interview, soweit ja. ich mich erinnere. Ja. Ähm, die war, glaube ich, jetzt auch bei deinem Glückfindertag als Live-Gast da. Ähm, die hatte ja bei Günther ja auch, glaube ich, Ordentliches Geld gewonnen. Halbe Million ja, genau. Und hat sich dann entschieden, zwölf Monate lang auf Weltreise zu gehen und jeden Monat in einer anderen Metropole auf der Welt zu leben. Mhm, genau. und, und die Story, die war auch sehr interessant. Und am Ende hat sie festgestellt, Geld ist nicht so wichtig. Sie hätte es auch ohne äh, die 500.000 machen können.
0: Krass, oder? Ja. Also der hat mir, der, hat mir, der jetzt stark Geld fixiert war, ähm, früher und heute manchmal auch noch so ein bisschen ist, ähm, krass den Boden unter den Füßen weggezogen. Ja, ja. Dass sie sagt, ich hätte die Reise auch ohne die 500.000 Euro machen können, weil sie einfach in jeder Stadt, in der sie war, immer einen Monat weitergearbeitet hat als Journalistin und halt Artikel geschrieben hat, darüber geblockt hat und die Artikel wurden veröffentlicht etc. Und damit hat sie Geld verdient und zwar genauso viel, dass sie dort leben konnte. Ja. Und sie kam quasi zurück und sagte, kein Pfennig davon angerührt, alles, was ich dort verbraucht habe, habe ich quasi... Ähm, auch dort verdient ja. und auf die Frage hin, ob sie es denn dann ohne das Geld gemacht hätte, sagt sie, nee, das, nee, hätte sie nicht. Ja. Und auch wenn ich ihr das vorher gesagt hätte, wenn ich gekommen wäre und das vorher gesagt hätte, im Sinne von, du brauchst es gar nicht oder sie brauchen das gar nicht, hätte <lacht> ähm, sie es natürlich auch nicht gemacht, ja. ja. Sie sagt halt, diese 500.000 zu haben, war sozusagen Trampolin und Sicherungsnetz in einem und ähm, das fand ich krass, weil das ganz klar zeigt, die Sache spielt sich nur in unserem Kopf ab. Ja. Ja, Also dieses Geld wurde nie angerührt, das war nur im Kopf. Und das hat ihr die Sicherheit gegeben, loszulaufen. Und ähm, dann hat es auch funktioniert. Aber sie brauchte diese Sicherheit. Auch wenn jemand gekommen wäre und gesagt hätte, brauchst du nicht, hätte sie nicht geglaubt.
1: Ja, spannend. Hm. Ja, bei anderen ist es halt so, die brauchen erst zwei Burnouts, um dann äh, richtig quasi vor die Entscheidung gestellt zu werden. Richtig.
0: Und ja. auch da kommt wieder jemand und sagt... Wenn ich, wenn ich nach dem Ersten gekommen wäre und hätte gesagt, schau, hör auf, quäl dich nicht mehr weiter, hm. du kannst, da war sie, keine Ahnung, 38, 37, mach jetzt eine Ausbildung zur Tischlerin, äh, zur Schreinerin, ähm, dann hätte sie gesagt, nein, ich schaffe das. Hm. ja Und das ist eben das, was ich meine. Was ich vorhin gesagt habe, es liegt in jedem selbst. Es gibt nichts zu lernen, es gibt kein Seminar, es gibt nichts, das, was man tun kann. Es liegt in einem selbst. Es geht nur darum, diesen Schlüssel zu finden, der passt auf sozusagen die innere Schatztrohe, der diese Ressource öffnet, zu sagen, okay, und jetzt traue ich mich. Und ich hoffe halt mit meinem Podcast, dadurch, dass ich so viele unterschiedliche Menschen interviewe, ja, und dass sich das jeder anhören kann, also dass er nicht jedes Mal ein Buch kaufen muss oder so, ähm, möglichst viele Schlüssel zu geben, dass die Leute sagen, und genau das war die Geschichte, die mich inspiriert hat, was anderes zu machen. Das war mein Zugang zu meiner Fähigkeit, jetzt aufzustehen und zu sagen, jetzt verändere ich was. Mhm. Oder jetzt fange ich an, mein Leben intensiver zu leben oder was auch immer. Muss ja nicht jeder gleich kündigen und Schreiner werden.
1: <lacht> ja, aber ja, Ich meine, das ist ja die Inspiration, die ich auch eingangs ähm, erwähnt habe bei diesem Podcast von dir. Ja. Und ähm, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Hast du denn zu den Interviewpartnern immer noch Kontakt? zu allen echt ja das heißt durch also dieses eine Gespräch kommt Abs kommt was das sind
0: tatsächlich absolut ähm, das sind tatsächlich ähm, durch die Reihe weg ähm, das Wort ist jetzt von der Gewichtung her vielleicht falsch wenn ich sage es sind Freunde geworden Nein. aber ich kann jeden jeden meiner Interviewpartner jederzeit sozusagen anrufen und sagen hey willst du noch mal mit mir können wir noch mal oder anschreiben ich kriege unmittelbares Feedback sofort und ich kriege, wenn ich um etwas bitte, in 9,9 von 10 Prozent immer eine Zusage. Mhm. Also wenn ich sage, hey, könntest du mal ähm, mir noch mal für ein Gespräch zur Verfügung? stehen oder mich da oder da besuchen, jederzeit. Also das ist, ähm, da verbindet uns was, ganz sicher. Mit, de mit dem einen mehr, mit dem anderen weniger. Also ich sage jetzt mal mit Wolfgang Bosbach, ähm, mit dem habe ich jetzt, gehe ich jetzt nicht so Kaffee trinken oder so, ja. aber wenn ich ihn, ich habe ihn neulich angeschrieben und ähm, wollte wissen, ich habe ihm mein Buch geschickt, weil er ja auch drin ist und wollte ja. wissen, ob es bekommen hat und so und er hat mir dann persönlich nicht über seine Sekretärin, sondern persönlich geantwortet und nochmal sich bedankt und so und viele persönliche Sätze dazu geschrieben. Ähm, das fand ich toll. Ja. Ist es auch also ist tatsächlich mit vielen und mit manchen mehr und mit manchen weniger, ganz klar. Manche sind sind fester Bestandteil tatsächlich meiner Familie sozusagen mhm. geworden. Da geht es über Geburtstage bis hin zu Hochzeiten etc. Ähm, und und der Rest auf jeden Fall ähm, gute Freunde,
1: ja. Jetzt habe ich mal eine ähm, Frage, die mich auch schon einige Zeit beschäftigt. Ähm, wo ist eigentlich die Folge 1 bei iTunes geblieben? Ich glaube, die ist mit Marc Maslow. Die ist auch auf der ähm, auf deiner ähm, Homepage. Ja. Aber bei iTunes ist sie nicht. Das ist ja eine Sauerei, echt? Ja, ich habe da immer mal geguckt, ich wollte immer mal die erste Folge hören. Und äh, jetzt bin ich über die Webseite <lacht> drauf gestolpert, aber ich habe es bei iTunes nicht gefunden. Das
0: ist ähm, ein sehr guter Hinweis. Ich habe keine Ahnung, die sollte da sein. Ähm, ich prüfe das. Also ich prüfe das spätestens morgen Vormittag und <lacht> lade sie dann nochmal hoch. Aber sie sollte, äh, ich bin jetzt geschockt, sie sollte da sein. Aber ich kümmere mich drum. Versprochen. Also vielleicht
1: ist da ja ein Umbruch. Das kann ja auch sein, ähm, dass ich das nicht richtig gesehen habe. Aber dann äh, schau einfach mal nach. Mache ich. Lass uns kurz nochmal über dein Glückfinderbuch sprechen. Du hast ja das komplette erste Jahr abgedeckt und die Stories erzählt. Wie kam es denn dazu? Wie bist du auf die Idee gekommen, das als Buch zu veröffentlichen?
0: Ja, wie gesagt, es, die Sache, es gab Leute, die gesagt haben, wir können es nicht hören, also ganz speziell meine Eltern. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja blöd, ja, meine eigenen Eltern. Übrigens ein super spannender Vorgang, ja. Also bei meinen Eltern, die sind jetzt Ende 70 ja. und dann war da der Sohn. Beruf, den sie nachvollziehen konnten, Mitglied der Geschäftsleitung und, und gutes Geld und gutes Einkommen, geht jetzt in die Schweiz und macht jetzt Podcasts. Podcasts nie gehört, ja. Verdienst du damit Geld? Nein. Was machst du da? Ich rede mit Menschen? Okay. Ähm, da war schon so das Momentum, wo sie gesagt haben, ich bin mir nicht sicher, ob unser Sohn noch ganz gebacken ist, ja. Und ähm, <lacht> für die habe ich das Buch auch geschrieben. <lacht> Tatsächlich. <lacht> Weil, und das ist wirklich so, jetzt hat, konnten beide das Buch lesen mhm. und tatsächlich, seit diesem Tag, wo sie das Buch gelesen haben, sehen sie mich, das, was ich tue, mit ganz anderen Augen. Das mhm. haben die mir auch gesagt. Also das ist krass, wenn dein 79-jähriger Vater zu dir sagt, Andreas, ganz ehrlich, ich habe nicht verstanden, was du machst. Aber jetzt, wo ich das gelesen habe, verstehe ich, was du tust. Mhm. Und ich finde das total klasse, was du machst. Mhm. Mach weiter. Können wir dich irgendwie unterstützen? Und vorher war es so irgendwie der Spinnerte, der jetzt in die Schweiz abgehauen ist, ja. Und da äh, mit Leuten redet, ja, was machen die da beim Reden? Ja? Und ähm, von daher war das da schon ziemlich cool. Das habe ich auch noch niemand erzählt. Ein Novum, Daniel, <lacht> Podcast. Das hören jetzt wirklich die Leute zu besten. Ähm, und ansonsten. Ähm, war, war es tatsächlich auch so der Gedanke, wie kannst du denn Podcast, wie kannst du denn Glück verschenken? Und so ein Glückfinder-Buch, das kaufst du und das kannst du anderen Leuten schenken. Mhm. Wenn du jetzt sagst, hört dir mal den Podcast an, dann ist meistens so, ja, ja, mache ich bei Gelegenheit und dann hören sie sich eh nicht an. Mhm. Aber so ein Buch, Weihnachten, Geburtstag, kaufst du, verschenkst du, sagst du, hier, les mal rein. Das sind 14 Kurzgeschichten, die sind relativ kurz gehalten auch, dass mhm. man die abschließen kann, vorm ins Bett gehen zum Beispiel und ähm, die Mut machen und damit das auch ein bisschen klingt, hatte ich mir auch eine Ghostwriterin gesucht, dass das nicht so, wie soll ich sagen, nur mein Jargon ist, sondern ja. dass das auch für, für, für jeden zum Lesen ist sozusagen und die Leute Spaß dran haben und ich permanent Satzzeichen verbessern müssen, wenn ich das schreibe. Ja. Und ähm, so kam der Gedanke, dass man Glück verschenken kann und äh, ja, für meine Eltern. Und ha! Der dritte Punkt, last but not least, damit versuche ich mich irgendwann zu finanzieren. Mhm. Also mit dem Glückfinder ähm, verdiene ich halt kein Geld, weil Podcast und werbefrei.
2: Mhm.
0: Ähm, er kostet mich halt Geld, die Produktion und die Reisen.
2: Ja.
0: Jetzt habe ich mir gedacht, naja, wenn ich jetzt vielleicht ein paar Bücher verkaufe und kann an so einem Buchverkauf ein paar Euro verdienen, könnte sich vielleicht irgendwann, sobald genug Leute das hören und genug Leute das Buch kaufen, so auszahlen, dass ich wenigstens die Reisekosten und die Produktionskosten für die Podcasts bezahlt bekomme. Mhm. Und das wäre schon mal cool.
1: Aber das heißt, jetzt lebst du quasi von deinen Ersparnissen?
0: Die sind jetzt schon fast alle weg. Momentan lebe ich tatsächlich vom, nur von dem Einkommen meiner Frau. Ja. Meine Frau ja. geht arbeiten mhm. und die finanziert sozusagen das Projekt. Ich schmeiße den Haushalt, halte ihr da komplett den Rücken frei ja. und ziehe Podcasts und fahre da rum,
1: ja, aber jetzt weiß ich, was ich meiner Familie dann auch zu Weihnachten schenken kann. Yeah! <lacht> also, äh, ich werde dein Buch auf jeden Fall verlinken in den äh, Show Notes. Cool. Ähm, aber äh, du wirst lachen, bei mir ist es ähnlich. Ähm, ich habe ja lange Zeit äh, überall geheim gehalten, dass ich jetzt Blogger bin und Podcaster und ich habe es äh, nicht meinen Kollegen gesagt, ich habe es nicht meiner Familie gesagt, weil ich genau wusste, was dann wieder für Sachen kommen. Ja. Und ähm, äh, dann habe ich es gesagt ja, ich bin jetzt der Finanzrocker und ich blogge und schreibe über Finanzen und dann verdienst du Geld damit? Kannst du davon leben? Kannst du mhm. uns zum Essen einladen? Solche mhm. Geschichten. Ne? Genau. Und ähm, ja, das will man natürlich auch vermeiden.
0: Das ist tatsächlich die erste Frage, die man mir stellt. Ja. Krass, oder? Mhm. Also ich mache Menschen wirklich, also ich biete Menschen einen Mehrwert. Mhm. Ja, also die Leute, die das hören, die verändern ihr Leben. Das können ganz, oder nicht, nicht alle, aber manche Leute gelingt es nach dem sie vielleicht eine Folge gehört haben, irgendwas zu verändern in ihrem Leben. Das heißt, ich habe tatsächlich positive Auswirkungen. Ja. Nicht ich, sondern die Gespräche, die wir dort führen. Ja. Und das ist meiner Meinung nach etwas, was man mit Geld nicht aufwiegen kann. Ja, wenn ein Mensch pff, sein Leben verändert und danach ein glücklicheres Leben führt, wer kann das von sich behaupten? Ja. Früher habe ich Dinge verkauft, Geld umgesetzt, viele hunderttausend Euro. Ähm, ist... Verstehst du, ist nichts, ist a piece of cake. Macht ja. überhaupt nichts, wenn einer sein Leben positiv verändert. Und trotzdem war damals viel cooler zu sagen, ja, du verdienst so viel Geld, du hast so ein Auto und jetzt wirst mhm. du gefragt, was verdienst du? Sagst du, noch nichts, Hoffe, dass es irgendwann erfolgreich wird und dann ist das schon cool. Ja, Wenn wir auf unsere Partys gehen, wo wir immer noch eingeladen werden... <lacht> Und wir treffen auch Fremde, die äh, aus unserer alten Welt, so sozusagen, die uns vorher noch nicht kannten. Okay. Und die fragen dann, hey, und, wir waren jetzt gerade da, Business Class, da und dahin geflogen Wo wart ihr zuletzt im Urlaub? Wir so, können keinen Urlaub machen. Ja, wieso nicht? Was machst denn du so? Naja, ich mache Menschen glücklich. Das sind schon coole Gespräche. Dann stehst du auf einmal ziemlich allein auf so einer Party. Ja. Also, ja. keiner mag mit mir reden. Aber es werden mehr. Also, tatsächlich, es werden mehr, die, äh, die da... Dann stehen und sagen, wow, das ist eine tolle Geschichte, die so eine ich Marke, dass es mehr das ist Mehrwert und es sind immer noch zu wenige.
1: Ja, aber letztendlich ist es ja so, wenn man sich mit Gleichgesinnten umgibt, ähm, bekommt man natürlich auch Bestätigung und äh, komplett andere Facetten. Das ist ja ähm, jetzt beim Bloggen so, das ist beim Podcasten so und bei dir ist es bei deinem Glückfindertag so. Was steckt denn da dahinter?
0: Ja, Glückfindertag ist ein gutes Stichwort. Ich habe mir irgendwann gedacht, also ich bin ja jemand, wie gesagt, Autobiografien mhm. mag ich sehr und ich mag gern hinter die Kulissen gucken. Ich, ja. ich mag gern wissen, wie so verschiedene Sachen funktionieren. Und nach den ersten sechs Monaten Glückfinder, mhm. habe ich mir gedacht, da draußen, also wenn ich das gerne wissen würde, wie so ein Glückfinder funktioniert, so ein Podcast. Ja, Jetzt mhm. weiß ja nicht jeder, wie das geht, mit Aufnahme und so. Hat der einen Zettel, hat der, sitzt der da wie ein Talkmaster, wie <lacht> läuft das ab? Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht gibt es ein, zwei Leute da draußen, die sich denken, da wäre ich gerne mal dabei. Das würde ich gerne mal, diesen Spirit, den die zwei da haben, wenn die so viel lachen oder so intensive oder intime teilweise auch Gespräche führen. Mhm. Wie ist das? Und dann habe ich gedacht, lass uns das mal ähm, öffentlich machen. Ja. Und das habe ich dann Glückfinder-Tage genannt. Und das ist letztes Jahr gestartet im Unperfekthaus im Essen. Mhm. Ähm, und dann habe ich gesagt, schau, wir machen das ganz einfach. Ich suche mir zwei Interviewpartner, mit denen ich zwei Interviews mache. Das eine war die Claudia Fromme, von der mhm. wir vorhin gesprochen haben, und das andere war die liebe Karsten Werner. Und ähm, dann habe ich gesagt, wenn, wenn also ich da bin, meine Frau ist da, ihre Mutter kam und die zwei Interviewpartner, da waren wir zu viert, und dann ich hab gesagt, wenn noch drei, vier Leute kommen, das ist doch okay, dann machen wir so einen Stuhlkreis und ich, die können mal zugucken. Mhm. Und ich mache da ein Interview, dürfen wir halt nicht reinreden, die kriegen auch so das Vorgespräch mit. Und dann saßen da am ersten Tag so zwischen 40 und 50 Leute. Oh. Und dann war ich so, wow, das scheint ja das scheint ja tatsächlich jemand zu interessieren. Mhm. Und, ähm, dann habe ich gedacht, wenn die Nachfrage so groß ist, dann mache ich mehr davon. Und dann habe ich einen zweiten gemacht im April in der Glücksfabrik der Firma Koziol. Das sind alles Interviewpartner. Also ich habe den Gründer des Unperfekthauses interviewt, mhm. ich habe den äh, Inhaber der Firma Koziol interviewt und mit denen habe ich dann gesprochen und gesagt: Hey, ich würde gern ähm, Glückfindertag machen. Geht es bei euch? Und die mhm. haben beide spontan gesagt: Klar. So viel zum Thema. Hast du noch Kontakt mit denen? Ja, mhm. also dann rufe ich die an und sage: Klar, kannst du in unseren Räumlichkeiten kannst das machen. Und ähm, den letzten hatte ich jetzt am 15.8. in München
2: mhm.
0: und den habe ich zusammen gemacht mit Timo Eifert, um, ein Musiker, der ganz tolle Lieder schreibt ja. und ähm, das war der Krache. Also das war so eine Erfahrung wieder, wo dieser Glückfindertag so langsam wächst, hinwächst. Dieses, ähm, es gibt Interviews, zuerst rede ich ein bisschen über das, was ich so aus meiner Zeit als Glückfinder lerne, was ich so mitbekommen habe, was mich besonders berührt hat, was gerade so zum Thema passt. Ähm, dann gibt es zwei Interviews, Live-Interviews mit Vorgesprächen mhm. und jetzt ganz neu seit München dabei ist der Timo Eifert, der auch noch Musik dazu macht. Also der ist mit in München mit seinem lieben Freund Thomas Bloch dabei. Und die haben mit zwei Gitarren zweistimmig gesungen, ganz tolle Lieder, die thematisch super da reinpassen zu diesem mhm. Thema Sinnfindung, Glück finden, ähm, Berufung finden. Und das war einfach ein wunderschöner Tag, wo wir uns getroffen haben. Mit Da waren jetzt nicht ganz so viele, da waren 22 Leute da. Mhm. Ähm, und wir uns hinsetzen und über das Thema Glück, sag ich jetzt mal, philosophieren, Interviews führen und Musik hören. Und das war wirklich sehr berührend. Und das werde ich jetzt wieder machen. Der nächste ist wieder im Unperfekthaus am 9. Januar.
1: Und dann muss ich mir glatt mal überlegen, ob ich da nicht mal vorbeikomme. Macht es.
0: Also, ja. Daniel, ich kann es dir wirklich nur empfehlen. A, ist das Unperfekthaus eine Reise wert? Auf jeden Fall. Mhm. Wenn ich weiß, was das ist, gibt es einen Podcast drüber mit ähm, Reinhard Wiesemann, der das Unperfekthaus in Essen gegründet hat, ein super Haus für Künstler und ähm, das ist auf jeden Fall schon eine Reise wert und dann natürlich der Glückfindertag mit zwei wunderbaren Interviewpartnern, die ich jetzt schon habe dafür, das wird der Kracher und Timo an der Gitarre mit Bernd, wow, wird ein super Tag.
1: Jetzt hast das du mich ja schon ganz heiß drauf
0: gemacht. Ja, absolut. Also sowas, was gut tut. Weißt du? Sowas, ja. wo man die Seele baumeln lassen kann. Du kannst dich hinsetzen, kannst dich inspirieren lassen, wirst berührt und ein Tag für dich. Guter
1: mhm. Start ins Jahr. Also auf jeden Fall ein positiver, guter Start ins Jahr. Ja, ich äh, werde das dann auch nochmal verlinken. Ähm, cool, gerne. Tag Tag. Ähm, genau, Eintritt
0: ist frei, also von daher kostet nur der Eintritt ins Unperfekthaus und da ist dann Essen und Trinken mit drin. Mhm. Ähm, von daher
1: viel Eine Sehr schöne Sache. Ähm, du hattest ja jetzt, glaube ich, in München auch die Maike Winmut, äh, noch nochmal als Gast. Ähm, da führst du dann auch nochmal ein Vorgespräch und dann nochmal ein Interview?
0: Nee, in München hatte ich ähm, die Michaela Graham zu Gast, mhm. nicht die Maike. Ähm, und ich führe tatsächlich vor jedem vor jedem Interview im, äh, an Glückwinder-Tagen das Vorgespräch auch vor den Leuten. Mhm. Ähm, so dass die Leute diese ganze Vorgeschichte mitbekommen und dann auch mitbekommen, wie kommt es von diesem Vorgespräch, von dieser Stunde Vorgespräch oder Dreiviertelstunde oder Stunde, die sind bei Tagen sind die Vorgespräche nicht ganz so ausgeprägt,
2: mhm.
0: aber wie, wie kommt es von dieser Stunde Vorgespräch zu ähm, der halben Stunde oder 35 Minuten oder 40 Minuten Interview? Das heißt, was lassen die zwei raus? Oder was liest der Andreas raus? Warum liest er das raus? Und Spannend ist, das hatte ich jetzt in München, haben mir das drei Leute gesagt, dass das Vorgespräch, dass es im Vorgespräch um etwas ganz, ganz anderes ging. Also nicht Aha. ganz, nicht um eine andere Person, sondern da war der Schwerpunkt auf was ganz anderem als nachher im Interview. Und das fanden die total spannend, natürlich mitzubekommen. Ähm, weil die haben jetzt quasi, die wer da ist, hat natürlich die Möglichkeit, beide Seiten zu verstehen. Also ja. das ist Vorgespräch und dann das Interview. Das macht schon sehr besonders, ja.
1: Sehr spannend. Eine letzte Frage habe ich vor unserem World Shuffle. Wir sind jetzt auch schon fast bei einer Stunde. Also, das Zeit vergeht wie im Fluge. Ich könnte noch stundenlang weitergehen. <lacht> nee, ich finde das auch super interessant. Also, das ist auch definitiv mal was anderes. Und ich finde es auch ungemein inspirierend. Muss ich dir natürlich Dankeschön. auch mal sagen.
0: Vielen Dank, Daniel. Danke. Ähm,
1: welche Projekte planst du denn für die kommenden zwölf Monate, mal abgesehen von dem Glückfinder-Tag? Ja, also, genau,
0: Glückfinder-Tage. Ich hoffe, dass ich ein zweites Buch hinbekomme. Mhm. Ähm, je nachdem, wie viel von dem ersten Buch wir jetzt noch verkaufen, ähm, würde ich sehr gerne jetzt über das zweite Jahr mit neuen Geschichten, die ich jetzt in der Zwischenzeit wieder hatte, wieder ein Buch schreiben mhm. ähm, und die da drin erklären. Im Buch steht ja immer so ein bisschen drin, ähm, wie habe ich meinen Interviewgast gefunden, dann ja. wird das Interview so ein bisschen wiedergegeben und dann, was habe ich aus dem Interview gelernt oder verstanden. Ähm, das wäre ein schönes Projekt und mein Herzensprojekt für 2016 ähm, was in der Vorbereitung steckt, ähm, ist Glückfinder und Tour, ähm, eine Deutschland-Tour als Glückfinder ähm, vier Wochen mit dem Wohnmobil durch Deutschland zu reisen mhm. und ähm, an unterschiedlichen Stellen Halt zu machen, dort Interviews zu machen, Leute anzuschreiben, zu sagen, hey, Glückfinder ist da, ich stehe in keine Ahnung, Lübeck auf dem und dem Campingplatz mhm. bringt eine Flasche Wasser mit und eine Bratwurst. Ich habe einen Grill dabei, wir treffen uns, wir machen ein gemütliches Sit-in und lasst uns ein bisschen reden über Glück und ein bisschen philosophieren, ein bisschen quatschen und so einfach einmal durch Deutschland fahren und äh, Interviews führen und Menschen begegnen mhm. und zuhören. Das wäre mein großer Traum. Da stecke ich jetzt gerade in den ähm, Gesprächen sozusagen mit Partnern, weil das muss halt auch finanziert werden. Ja. Und da bin ich noch auf der Suche nach Menschen, die sagen, das ist eine tolle Idee, ähm, durch Deutschland zu reisen, Menschen zu interviewen, die ihr Glück gefunden haben, andere zu treffen und zu sagen, hey, wir lassen uns einfach mal über Glück reden und das zu unterstützen. Ja. Mhm. Und sobald ich das alles zusammen habe, würde ich das gerne starten. Das klingt sehr spannend.
1: Also, ja, wenn, also wenn du die Planung hast, dann sagst du Bescheid und dann mache ich natürlich auch ein bisschen Werbung.
0: Cool, gerne, ja du kommst See. dann vorbei, ich komm dann einfach in die Nähe und sag dir, wo ich stehe und dann bringst du alle mit, die du magst und Fleisch und Getränke und dann grillen wir oder Gemüse und Getränke und dann grillen wir und machen eine gemütliche Sitzung. Bringst einen Stuhl mit
1: und dann sitzen wir uns zusammen und philosophieren. Das machen wir. Super. Nee, vielen Dank erstmal für den ersten Teil des Interviews. Jetzt kommen wir zum kurzen, knackigen, beziehungsweise du darfst auch gerne länger ausholen. Das heißt, wir spielen Wordshuffle. Ich gebe dir einen Begriff und du sagst mir einfach, was dir dazu einfällt. Kann kurz sein, kann aber auch länger sein, wie du möchtest. Okay. Beginnen möchte ich mit dem Begriff Podcast wunderbares
0: Instrument, kostenlos Menschen mit gutem Content zu versorgen.
1: Das hast du jetzt sehr schön ausgedrückt. Und ähm, ich finde, in den letzten Monaten ist es extrem angestiegen. So dieses Hören von Podcasts und auch dieses Machen von Podcasts. Mhm. Finde ich, find ich echt spannend. Ja. Der zweite Begriff, Drumkit. Ähm, Roland,
0: TD-12, das ist das, was ich habe, auf dem ich spiele.
1: Das heißt, du spielst schon länger? Ja. Wie lange genau, spielst ich spiele, du
0: schon? Also Schlagzeug spiele ich jetzt seit meinem ähm, vierten Lebensjahr oder seit meinem fünften Lebensjahr. Oha. Und ähm, ja, damals habe ich mit richtig so mit, mit, äh, mit äh, wie heißt das, ähm, Kochlöffeln <lacht> und, und Töpfen, so habe ich angefangen und ja. dann habe ich mir... Irgendwie mit fünf habe ich mein erstes Kinderschlagzeug bekommen. Das habe ich relativ schnell zerlegt. Die sind nicht wirklich robust, die, die mehr. Und mit sechs habe ich mein erstes Paar Trommelstöcke bekommen. Und damit habe ich dann auf dem Boden und dem Schrank meiner Eltern rumgetrommelt, bis der so viele Lacken hatten, dass die gesagt haben, okay, das geht so nicht weiter. Wenn der sich an noch mehr Schränken von uns austobt, dann ähm, sind bald alle Schränke kaputt und der Boden muss neu gemacht werden. Und dann haben die mir mein erstes Drumset gekauft. Ja. Und seitdem spiele ich Schlagzeug. Zeug, ja. Und war wohl auch sehr gut und jetzt muss ich, ähm, da wir in Miete wohnen, auf E-Kit ausweichen, aber mit diesem Roland, das ich hier habe, das ich mir damals noch gekauft habe, bevor wir in die Schweiz sind, ähm, geht es sehr gut, hat eine sehr gute Anschlagsdynamik, macht sehr viel Spaß.
1: <lacht> okay, der nächste Begriff ist Freiheit.
0: <lacht> <lacht> Beginnt im Kopf. <lacht>
1: mhm. Ähm. Rockmusik ist der nächste Begriff.
0: Super. Ähm, mag ich. Mag ich sehr. Also querbeet. gibt jetzt keine, keine Band, die ich besonders präferiere, aber ich mag handgemachte Musik. Also für mich gehört ein Bassist, ein Gitarrist, ein Sänger, ein Schlagzeuger, gegebenenfalls noch ein Keyboarder, vielleicht noch ein zweiter Gitarrist auf die Bühne. Und dann wird handgemacht Musik gemacht. Da stehe ich total drauf.
1: Hast du auch in einer Band gespielt? Eine Rockband? oder? Ja. Ja. Machst du jetzt ja. aber nicht mehr.
0: Nein, leider nicht mehr, leider nicht mehr. Ähm, dieses ganze Schlagzeugthema ist damals so ein bisschen eingeschlafen. Ich hatte relativ viel Talent
2: hm.
0: und sollte das beruflich machen oder wollte das beruflich machen. Und als dann die Zeit kam, wo es hieß, okay, jetzt Schule rum, Ausbildung machen haben meine Eltern gesagt, ähm, du lernst erst einen ordentlichen Beruf, ähm, bevor du Schlagzeuger wirst, Künstler. Und dann habe ich tatsächlich erst einen ordentlichen Beruf gelernt, nämlich den des Kaufmanns. Und ähm, danach bin ich nicht mehr so zurückgekommen, wie ich, wie ich weggegangen bin sozusagen. Weil dann wollte ich nicht mehr aufs Konservatorium, wollte nicht mehr kein Geld verdienen. Sondern dann war dann logischerweise, da war ich 20, dann war dann die Zeit, Geld verdient, Auto gehabt, Freundin gehabt. Dann nochmal zurück, da war meine Motivation auf einmal kurzzeitig weg und dann ist es leider, leider eingeschlafen und jetzt habe ich leider keine Band. Aber ja, ich bin auf der Suche. Also wenn da draußen Musiker zuhören aus der Nähe von Zürich, die gute Musik machen, Rockmusik gerne, dann meldet euch. Hey.
1: Sehr schön. <lacht> ähm, welche Band würdest du denn präferieren? Sag mal eine aus dem Rockbereich.
0: Boah, das ist mega schwer, weil ich sie wirklich alle mag. Ähm, hm. Ich mag sehr Metallica, ich mag sehr ACDC. Ist das zu hart? Soll ich soll ich mehr Rock? Also Metallica, ACDC, ist jetzt aus dem Harten? Ist das zu hart? Nö, oh.
1: das ist nicht zu so hart. Das ist ja schon Kommerz. Also, das ist schon Kommerz? Ja, ich komme ja äh, eher so aus dem Underground Heavy Metal. Das ist dann schon so ein bisschen äh, obskur. Da ist Metallica echt Kommerz gegen.
0: Okay, ähm, Dream Theater. Mhm, also ähm, progressiv. Genau, ähm, ja, so, wer, wen habe ich denn da noch, mir fallen, ich sehe 100 Namen vor meiner Stirn und, ähm,
1: Nightwish? Oha, mhm. Oh, 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 habe ich was Blö Blödes gesagt? Nein, 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 Nightwish höre ich jetzt seit, äh, fast 15 Jahren, ich habe die vor 13 Jahren das erste Mal, ähm, für einen TV-Beitrag interviewt. Echt? Ähm, ja, ja. Cool. Da war ich beim Fernsehen und da durfte ich äh, hinter der Bühne Taya und äh, Thomas äh, interviewen. Das werde ich auch nicht vergessen. Das war sehr Taya spannend.
0: war damals die erste Sängerin, ne? Ja, genau, ja. Wir haben ja mittlerweile eine neue Sängerin. Das ist die dritte. Das ist jetzt Florianzen. Ja.
1: Mhm.
0: Und man sagt ja, Taya war, also Mann, die, also die Fans, also die Paar-Fans, mit <lacht> denen ich, ich muss aufpassen, was ich sage. Ich glaube, <lacht> Taya war
1: die Beste, oder? Also
0: und von der Stimme und so. Ist ja, ja auch egal. Also, ich. War,
1: war perfekt ausgebildet, aber ich finde, die äh, Florian macht das auch sehr, sehr gut. Und musikalisch ist es jetzt eine, fast eine komplett andere Richtung als vor zwölf Jahren, vor 13 Jahren. Was ist dein Lieblingslied? Boah, ähm, da gibt es so einige. Äh, Ghost, Ghost, ein, Ghost Love Score ist eigentlich mein Lieblingslied. Okay. Das ist von der Once, glaube ich. Ja. Mhm. Kann ich nur empfehlen. Okay. Ähm, ja, also die haben ja mittlerweile einige Alben rausgebracht und äh, die Imaginarium-CD, ähm, zu der es ja auch einen Film gibt, ähm, wo sie nochmal mal einen extra Soundtrack geschrieben haben. Ähm, das mhm. ist meine persönliche Lieblings-CD von von Nightwish. Klingt sehr okay. erwachsen, sehr abwechslungsreich, aber viele Nightwish-Fans der ersten Stunde mögen den Gesang nicht. Okay. Das ist auch ein Thema, da kann ich stundenlang drüber äh, diskutieren. <lacht> eben. Ich habe das eben
0: gemerkt, als du sagtest, äh, Kommerz und oh, und, und ah, und da, jetzt bin ich vorsichtig, weißt du, weil ich bin da nicht so gesagt, gesagt drin <lacht> und da will ich da jetzt auf keinen Fall auch was Falsches sagen.
1: Ähm, ja. Na, aber hast ja jetzt schon ein paar genannt. Das, ja, das ist schon sehr spannend. Ähm, wo du gerade Schweiz erwähnst, das wäre auch mein nächster Begriff. Ähm, da fällt mir jetzt 77 Bombay Street ein. Das ist so eine Sünde von mir. Das ist ja eher so eine Kommerz-Mädchenband, aber ich finde die absolut großartig. Und die bringen morgen ihr neues Album raus und äh, ja. Kennst du die? Nein. Nein? Die sind in der Schweiz ganz groß. Das sind äh, vier Schweizer Brüder. Und, nee. Ähm, nicht? Nee.
0: Also ich, ich muss ich muss echt zu meiner Schande gestehen. Ich habe das ähm, Verfolge des Schweizer Musikbusiness eher weniger. Also ich, ich kam hierher mit meiner Plattensammlung. Ich habe noch Platten ja. und CDs. Und der kam mich hierher und die wächst auch eher jetzt da so bei dem, was ich da so kenne. Und äh, bin da nicht so Ah, ganz geile Band, ähm, habe ich hier neulich gerade gepostet mit einem superschönen Cover mit einem superschönen Lied. Ähm, Joy Became Clear, kennst du die?
1: Nee, die kenne ich nicht.
0: Da spielt mein ehemaliger Azubi aus meiner Firma, wo ich früher mal war, als <lacht> IT-Chef, äh, äh, der jetzt dort die IT-Administration übernommen hat, spielt dort Bass. Joy ja. Became Clear. Ähm, die machen auch ziemlich gute Musik. Die haben ein richtig schönes Lied rausgebracht. Schicke ich dir nachher mal. Gleich,
1: ja, da höre ich äh, gleich mal rein. Ja. Ähm, bevor wir hier noch weiter fassen, ich, ich könnte jetzt auch stundenlang äh, drüber debattieren, aber ähm, nehmen wir mal Schweiz als nächsten Begriff. Ähm, Berge.
0: Also tatsächlich, das Land, wo ich, Schweiz ist das Land, wo ich seit meinem neunten Lebensjahr jedes Jahr mindestens eine Woche war. <lacht> ähm, und das heißt, ich habe auf die Schweiz ganz viele gute Gefühle geankert, weil ich hier immer im Urlaub war. Das heißt, hier war immer Urlaub, hier war immer andere Währung, hier waren immer Kühe, Glocken, hier war immer schön. Ich war immer im Sommer hier. Und ähm, als dann die Entscheidung anstand, wo gehen wir denn jetzt hin, so leben unsere Träume mäßig äh, zwischen meiner Frau und mir. Und da ich sie natürlich dann auch schon ein, zwei Mal mit in, die Schweiz, mit in die Schweiz genommen hatte, ihr das Land zu zeigen, von dem ich so begeistert bin, hat sie gesagt, hey, Schweiz ist total super. Mhm. Ähm, ich mag die Berge, ich mag die Seen, landschaftlich ein fantastisch schönes Land. Hm. Ähm, ich finde, es ist wie Urlaub, selbst die 120 auf der Autobahn hier, der kann ich was Gutes abgewöhnen, ähm, weil es einfach tierisch entschleunigt. Hm. Also ich mage, das, wenn ich in Basel über die Grenze auf die A5 fahre, wie alles viel schneller wird. Also nicht nur die Autobahn voller, auch die Autos viel schneller und ähm, viel mehr Stress. Das ist hier in der Schweiz nicht ganz so. Ja. Ähm, für mich ein
1: schönes Land.
0: Also landschaftlich einwandfrei. Hm. Wirklich schön. Hast du denn, Und für Motorradfahrer brillant.
1: Ja. Hast du denn äh, mit Vorbehalten zu kämpfen gegenüber Deutschen? Das hört man ja immer wieder gerade im Bereich äh, Zürich. In der Region?
0: Ja, ja, und auch hier kann ich sagen, ich habe Schweizer Freunde, die mögen mich. Mhm. Und ich bin jetzt auch nicht derjenige, der in irgendwelche einschlägigen Diskurs geht und da den Deutschen raushängen lässt oder so. Ich bin die meiste Zeit hier zu Hause, ich mache meine Interviews. Wenn ich weggehe, gehe ich mit Freunden weg. Ähm, ich krieg das natürlich mit, weil ich lese keine Zeitung, schaue kein Fernsehen. Mhm. Aber ich sehe, wenn ich im Supermarkt bin, sehe ich immer wieder, hier gibt es ja sowas wie die bildzeitung zeitung den Blick, mhm. und dann lese ich immer mal wieder so die Titelzeile, noch mehr Deutsche in der Schweiz und was, die nehmen uns alles weg. Mhm. Ähm, ich krieg das mit, ich krieg auch, wenn hier so Abstimmungen sind, Sch äh, Grenzen schließen, keine Ahnung, das sehe ich. Und ich wundere mich, also ich fahre dann da dran vorbei und mhm. schüttel den Kopf und wundere mich. Aber mir persönlich... Ähm, ist noch nie jemand gegenübergetreten, der gesagt hat, du Andreas, ich will nicht, dass du hier bist, wir gehen unserem Job nach, meine Frau und ich, meine Frau arbeitet auf einer internationalen Schule, da sind vom Kanadier über den Engländer, die Engländerin bis hin zum Iren, ähm, Franzosen, das sind alle ähm, und wir haben damit null Probleme, also ich persönlich sehe darin kein Problem, ähm, ich ziehe das auch nicht an, ich will das auch nicht haben und ich krieg das am Rande mit, aber tatsächlich nicht nicht so intensiv. Mhm. Ich glaube, wenn ich mich darauf konzentrieren würde und das suchen würde, würde ich es intensiver mitbekommen. Aber das ist fast mir, das ist unnötig, wie ein Kropf sich darüber zu unterhalten, ähm, was, was hier die Ausländer sind. Verstehst du, weil dann die fahren 50 Meter weiter oder 100 Kilometer weiter sind sie in Deutschland, sind sie auch Ausländer. Das mhm. ist, wer sich da mit zwei Sekunden auseinandersetzt, der erkennt, wie lächerlich die ganze Diskussion ist.
1: Mhm. Also, da bin ich ganz bei dir. Ähm, da regen sich ja die Deutschen in der bodensee immer drüber auf, dass die Schweizer dann immer zum Einkaufen drüber fahren.
0: Ja, und das ist verschieden, kann, ich kann die die, 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 Leute in Konstanz verstehen, ja, da, da kommen auf einmal, fallen da hordenmäßig die Einkäufer ein, du kriegst keinen Parkplatz mehr, ich habe neulich den Fehler gemacht, bin samstags nach Konstanz gefahren, auf ein Espresso, zu Peter, Fehler kannst du nicht machen, du kriegst keinen Parkplatz, du musst außerhalb parken und mit einem Park-and-Ride reinfahren, aber auf der anderen Seite die Konstanzer äh, Einzelhändler sind natürlich happy, ja? ja, und wer den Hund kauft, kauft die Flöhe. So what, <lacht> dafür regen sich die Schweizer auf, dass die Deutschen in die Schweiz kommen, ta äh, tanken. Es ja. ist alles so, ich finde es so, so kleingeistig. Ich ja. lasse halt gehen, ich, ich weiß es, ich fahre samstags nicht mehr rüber, ja. <lacht> ähm, oder wenn ich rüber rüberfahre, nehme ich Kleingeld mit für einen Park-and-Ride-Boost, der ich damals nicht hatte, was es ein bisschen blöd gemacht hat, aber ansonsten, ähm, ich, ich kann mich da nur raushalten und den Kopf schütteln und ich kriege natürlich die Menschen mit, die sich darüber aufregen. Sowohl Bodenseeleute als auch Schweizer und ich kenne beide Seiten und ich verstehe beide Seiten, aber trotzdem glaube ich, dass wir viel, viel interessantere Sachen machen könnten, als uns darüber aufzuregen, dass die jetzt da unser Geld darüber tragen oder deren Geld hierher kommt und Parkplätze uns wegnehmen und man keinen Platz mehr in einem Kaffee findet. Das ist irgendwie
1: kann ich nachvollziehen sehr seltsam. Einen letzten Begriff habe ich für dich und ja. zwar das Hamsterrad. Das
0: Hamsterrad, das Wort, das mir dazu einstellt, ist verlassen. Mhm. Ähm, du hast es ja gemacht. Ja, das stimmt, ich habe das gemacht.
1: Mhm. Aber das kommt jetzt immer mehr, dieser Begriff, an jeder Ecke findest du ihn und ähm, mich hat das persönlich halt auch sehr inspiriert.
0: Ja, das Hamsterrad ist ja mehr so diese, diese The Theorie, du setzt irgendwo jemanden drauf, der läuft, und läuft, und läuft, und läuft. Irgendwann fällt der um ist tot raus aus dem Rad und der Nächste rein ins Rad. Der läuft und der sieht quasi das Ende nicht. Ja. Der, der Esel mit der Karotte vor der Nase, quasi gleiches Bild. Ähm, auch die Sache hat natürlich, glaube ich, zwei Seiten. Auf der einen Seite ist es natürlich schön, wenn man in so einem, in so einem geordneten Verhältnis wie in einem Hamsterrad drin ist mhm. und funktionieren kann. Ähm, es ist alles sehr geradlinig, du weißt, wo du morgens zu sein hast, auf der Arbeit, was du zu tun hast, wann Feierabend ist und man hat einem die Aufgabe abgenommen zu entscheiden, was gut und was böse ist. Mhm. Das macht es auf der einen Seite natürlich super komfortabel, ähm, aber auf der anderen Seite halt auch furchtbar langweilig. Ja. Und ich bin nicht so der Freund von Langeweile und ich wird eher mal immer was ausprobieren und ja. jetzt das Hamsterrad grün streichen und dann vier Wochen später rot streichen führt nicht zur Veränderung. Der Hamster muss aus seinem Rad raus ja. und muss neue Wege gehen und ganz sicher er wird manchmal zurückschrecken, wird sich manchmal die Nase anstoßen der Hamster und wird denken Scheiße, ich wollte, ich könnte zurück in mein Rad, da wusste ich, was ich morgens von morgens bis abends zu machen habe. Ja. Ähm, aber ich glaube auf Dauer zahlt es sich natürlich aus, so den Käfig mal zu erkunden. Also dieses, ja. diese Welt, in der wir hier so leben, ja. Und mal zu, mal zu hinterfragen, mal zu gucken. Muss ja jetzt nicht jeder auswandern und muss ja jetzt nicht jeder. Man kann ja klein anfangen. Mal für eine Stunde aus dem Tag, am Tag raus, aus dem Hamsterrad und mal was anderes machen. Kleinigkeiten. Und ja.
1: Sehr schönes Schlusswort. Ähm, passt auch wieder zu deinem Podcast. Und Dankeschön. Zu deinem Buch. Und zu, zu deiner Geschichte, die du mir und den Hörern jetzt gerade erzählt hast. Deswegen vielen herzlichen Dank, Andreas. War sehr sehr inspirierend, sehr gern. das Interview. Und äh, wir haben jetzt äh, die zweitlängste Podcast-Zeit. Es tut mir leid. <lacht> Finde ich sehr spannend. Ich voll das schlechte Gewissen,
0: weil ich weiß, dass die Leute dann sagen, oh, das ist so lang. Ich würde mir das so gerne anhören, das ist so lang. Bitte hört es euch an bis zum Schluss. Das hätte ich am Anfang. Du, das sage ich am Anfang vielleicht. Das Können wir das noch Ruhe. nach vorne schneiden? Das machen wir. <lacht> Ist zwar ein langer Podcast, aber hört es euch an, es lohnt sich. Super viel Spaß gemacht, Daniel. Ja, mir super auch. Du bist ein ähm,
1: super Zuhörer, das kann ich jetzt schon mal sagen. Habe ich wahrscheinlich von dir gelernt.
0: Ja, super toll. Also wirklich, hat echt Spaß gemacht.
1: Ja, das freut mich. Und du ähm, hast super Fragen, also das ist ähm, wirklich ja, die habe ich mir auch wohl überlegt äh, im, im Vorfeld. Ja, ja. Das Sehr ist auch geil. wichtig. Also du musst ja. ja auf jeden Interviewpartner individuell eingehen, sonst äh, funktioniert das ganze Konzept dahinter nicht. Ja. Das weißt du, das weiß ich und... Ähm, Deswegen, denke ich, haben wir einen sehr guten Auftritt jetzt hingelegt. Vielen Dank ja, finde ich auch. Ich danke dir für die Möglichkeit. Vielen lieben Dank. Andreas, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Mach's gut. Dankeschön. Dir auch. Tschüss. Ciao. Thank you for listening to the Mixtape of the Month. Be sure to tune in again next month so you can discover the latest blogs, listen to the latest podcasts and enjoy the latest Mixtape.